0: La revue francefineart.com présente Marcella Lista, vous êtes conservatrice, chef du service des nouveaux médias au Musée National d'Art Moderne et vous êtes commissaire de l'exposition Hassan Khan, Light Ambition, présenté en Galerie 3 au Centre Pompidou, où nous réalisons cet entretien. Réunissant une quarantaine d'œuvres de l'artiste Hassan Khan, cette première exposition dans une institution française a été conçue en adéquation avec la pratique de l'artiste, mettant ainsi en lumière son esprit critique et la dimension expérimentale d'une recherche artistique en continuel déplacement où il conçoit sa pratique dans un dialogue et dans une forme de rupture de l'image conventionnelle de l'artiste impulsée depuis des siècles par le catalogue de l'histoire de l'art, alors à la fois plasticien, musicien et écrivain Hassan Khan né à Londres en 1975 et depuis les années 1990 un des pionniers de la scène underground du Caire ville où il a passé son enfance puis étudié l'anglais et la littérature comparée à l'université américaine. Il est considéré dans la capitale égyptienne comme une référence pour les amateurs d'art vidéo et de musique expérimentale alors pour évoquer la construction de l'écriture plastique d'Hassan Khan où il y mêle Images, sons et textes, après des études en littérature, comment va-t-il être amené à se tourner vers une démarche plastique Dans la conception de cette démarche, quelle est la place du texte La musique liée à la performance est-elle une manière d'amener le texte dans sa démarche plastique et plus que malement, dans la démarche artistique d'Asan
1: alors, merci et bienvenue dans l'exposition. Euh, merci de votre question euh, introductive qui est tout à fait pertinente concernant ce travail. Un travail qui déstabilise hein, profondément effectivement les, les conventions, les critères, les normes de l'art contemporain. Pourquoi Parce qu'il se révolte à la fois contre la tradition institutionnelle, académique, euh, qui a trait en Égypte, hein, qui euh, tout au long du XXe siècle est encore basée sur la tradition moderne importée de l'Occident et qui a figé, disons, les formules picturales du tableau de chevalet hein, dans des des formes extrêmement euh, euh, stériles, disons. Et de l'autre, il est aussi critique hein, d'une certaine forme d'art contemporain international qui va tendre à exotiser, disons, les pays non occidentaux euh, et à trouver comme ça à nouveau des des formules euh, d'un continent à l'autre qui puissent rendre digeste hein, cette diversité. Donc, un pas de côté pour lui euh, que de commencer par travailler avec la musique, euh, en autodidacte hein, pour ainsi dire, euh, à pratiquer collectivement l'improvisation, à travailler avec le sampling, à s'intéresser à une très très grande variété de genres musicaux hein, qui vont de des musiques traditionnelles classiques arabes au shabby, hein, qui est un genre populaire de rue, euh, au jazz, euh, mais encore euh, à la musique expérimentale occidentale, hein, John Cage, hein, toute la tradition, disons, de la musique classique moderne du XXe siècle, et enfin, plus récemment, le, le hip-hop. Donc on voit que ce qui intéresse cet artiste, finalement, c'est, euh, comme il me le disait une fois euh, lors des premières conversations que j'ai eues avec lui, hein, c'est de faire la, l'étincelle entre John Cage et Jimi Hendrix, hein, c'est-à-dire d'aller à chercher à la fois une expérimentation conceptuelle Extrêmement pointu et qui est source d'un renouveau complet de l'imaginaire acoustique, musical, euh, et puis euh, aussi de l'espace artistique en tant que tel. hein. Euh, John Cage disait Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer, tout est musique. Et puis de l'autre, le côté électrique, si j'ose dire, hein, l'inflammation qui peut venir d'une énergie qui va déborder le cadre euh, et qui va traduire comme ça cette force aussi euh, d'irruption extrêmement vive hein, qui vient de l'improvisation musicale. Et on peut dire que ce sont ces qualités-là qu'il trouve d'abord dans la musique et qu'il va chercher ensuite, euh, à nouveau en autodidacte, à appliquer dans un travail plastique qui commence par... euh, un travail avec les images et le texte. C'est un travail qui est basé d'abord sur le collage, l'assemblage de mots et d'images, de photographies, dans un cadre que l'on peut qualifier presque d'éditorial et qui va petit à petit s'orienter vers le montage vidéo, la création de systèmes euh, au sein de l'image en mouvement, et enfin vers la création d'objets, de sculptures, euh, et qui va chercher à appliquer, je dirais, dans le domaine de l'objet en volume, euh, les mêmes critères d'étrangeté, d'assemblage, de collage, irrationnel, euh, euh, disruptif, hein, qu'il peut créer dans la manipulation d'images.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer peut-être les sources d'inspiration d'Hassan Khan, la culture populaire, vous l'avez dit, une source récurrente d'inspiration de son travail. Alors comment Hassan Khan se réapproprie-t-il et détourne-t-il les éléments de cette culture populaire Comment cela se manifeste-t-il Est-ce cette notion de réappropriation, de réécriture qu'évoque alors je peut-être pas très bien le prononcer, Ali Hussein al Adawi, dans son texte que l'on peut retrouver dans le catalogue de l'exposition quand il parle de l'énigme hermétique d'un tribunal contre l'identité, donc titre de son texte.
1: Ce qui est intéressant à propos de cette notion d'appropriation qui aujourd'hui est très très discutée dans le cadre de la, de la conscience postcoloniale, C'est que pour Hassan Khan, et j'avoue être aussi un petit peu de cet avis, tout geste artistique repose sur de l'appropriation. Je veux dire, ça n'existe pas dans l'histoire de hein, l'art d'avoir des moments où l'innovation n'est pas venue de l'hybridation, de la diversité, du mélange et de la capacité à euh, saisir et à réinventer à partir de l'altérité. Donc après, ces formes d'appropriation se passent hein, soit par le pouvoir, hein, soit par d'autres formes, mais en tout cas, le le phénomène même de l'appropriation fait partie intégrante du processus de création. Voilà, Je ne veux pas discuter ce qui peut se passer à l'échelle d'une civilisation, etc., et dans des rapports gé- géopolitiques hein, qui, évidemment, introduisent des, des relations d'autorité et de pouvoir hein, d'un autre ordre. Mais en tout cas, sur le plan de la, du dialogue artistique, hein, c'est quelque chose qui est, qui est un, un fait euh, nécessaire. Et par conséquent, euh, quand il, euh, il travaille hein, notamment avec des acteurs, par exemple, hein, on voit dans l'exposition deux acteurs qui sont plutôt en général des doublures, qui, font, qui sont des sosies d'acteurs, des années 50 euh, du cinéma populaire égyptien il va vraiment travailler avec eux dans un dialogue sur le contenu de l'œuvre, les impliquer dans sa réflexion attendre d'eux vraiment qu'ils soient euh, co-auteurs de cette interprétation gestuelle, euh, mimique de ce patrimoine hein, véritable hein, qu'est le cinéma populaire de comédie égyptien. Euh, lorsqu'il s'intéresse au Shabi, il va euh, travailler avec des experts de la musique Shabi, hein, de tout l'inventaire des rythmes, des mélodies, des tonalités euh, euh, typiques de cette musique. Et puis, il va ensuite travailler avec des musiciens euh, sélectionnés, hein, qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice. Donc, il y a toujours cette notion d'impliquer hein, les, les, les artistes hein, qui vont euh, quelque part fournir le matériau euh, de son œuvre. Euh, il y a toujours cette adresse, si j'ose dire, hein, qui est faite à euh, l'espace public, à l'espace non artistique. Euh, c'est très présent dans, dans l'exposition hein, à plus d'un titre, hein, par exemple dans ces vitrines qui exploitent cet euh, extraordinaire aspect du bâtiment de, de Rogers et Piano, hein, qui est que la Galerie 3 donne de plein pied sur la rue. Elle est entourée par quatre euh, murs entièrement vitrés, Et euh, Hassan Khan est le premier artiste à avoir proposé euh, une interface avec la rue hein, qui repose sur ses vitrines que l'on ne peut pas voir de l'intérieur mais uniquement de l'extérieur.
0: Et toujours pour poursuivre, si le texte et la musique tiennent une place importante hein, dans l'œuvre d'Hassan Khan, dans la dimension purement plastique de son œuvre, si elle est multiple allant de la sculpture, installation à la vidéo, quelles sont les écritures, la matérialité privilégiée par l'artiste c'est peut-être un peu une question complexe et dans la conception du neuf comment l'artiste privilégie t il une typologie d'écriture comment le médium utilisé fait-il partie du message à transmettre ça c'est une
1: grande question euh, donc lui considère effectivement euh, que son objet c'est le médium lui-même et que par conséquent pour chaque genre abordé hein, il va vraiment euh, s'emparer, enfin, tenter de saisir hein, quelle, quelle est la logique de ce médium et qu'est-ce qu'il produit dans notre environnement contemporain. Donc évidemment, il n'est plus du tout dans la dimension expérimentale de la modernité où quelque part on isole le médium pour lui-même hein, et on le décortique d'un point de vue formel. Euh, chez lui, vraiment, il y a cette conscience aiguë que tout ce qui va entrer dans l'espace public, mais aussi tout ce qui est présent dans une exposition, Parle du monde environnant et véhicule les forces en puissance dans le monde environnant. Donc, là, on peut prendre, pour exemple, l'œuvre qui s'intitule 2013 Curtain Remix, euh, et qui reprend en fait des images hein, qu'il a euh, photographiées dans les rues du Caire en 2013, hein, lors du moment juste après la révolution, euh, le printemps arabe, hein, lorsque le pouvoir a repris la main avec vraiment euh, la force de l'armée et une très très grande violence qui s'est déchaînée dans les rues du Caire. Et pour lui, cette violence, elle se remarquait particulièrement à travers des animaux morts qu'il a croisés sur son chemin, des animaux qui avaient été non seulement tués mais torturés. Et donc il a, il a, il a pris ces images et il les interroge hein, comme témoignage comme d'une, d'une violence qui se décharge, qui est aussi le, le fruit d'une, d'une répression finalement, euh, que, l'on, que l'on reporte finalement sur les êtres hein, sur lesquels on a encore du pouvoir lorsqu'on est soi-même victime de violence et de répression. Et il a comparé, il a créé un collage entre ces animaux et des figures qu'il a observées dans des musées d'art, mais en particulier des musées d'art appliqué, des musées de sciences, où il a vu toutes sortes d'objets finalement assez intrigant et euh, peut-être inquiétant, euh, qui rappelle effectivement euh, euh, comment est-ce que l'intérieur du corps peut être menaçant, comment est-ce que euh, typiquement la figure d'un joker hein, qui sert d'affiche à l'exposition peut être à la fois comique mais en même temps devenir menaçant. Donc on voit qu'il travaille beaucoup sur l'ambivalence et sur le fait précisément hein, que c'est ces assemblages euh, lui permettent de euh, révéler cette ambivalence. Et ce, ce, outre ces images, le rideau est composé aussi de fragments de texte, de bulles de dialogue, qui sont le fruit de son dialogue avec le logiciel Replica. Le logiciel Replica, c'est un logiciel de conversationnel, hein, comme, euh, comme Siri par exemple, qui est plus connu. Replica a été développé euh, il y a une dizaine d'années et avec une ambition un peu plus philosophique que Siri. Hein. Donc on voit que euh, Assad provoque le logiciel avec des questions qui ont très à tenter de comprendre cet exercice de la force aveugle, de l'autorité, de la répression. Et le logiciel hein, apporte des réponses qui sont peut-être qui sont source d'enseignement. Donc on voit comment est-ce qu'il utilise toutes sortes d'outils pour euh, montrer aussi comment ces outils fonctionnent et façonnent notre, notre environnement actuel.
0: Et pour entrer au cœur de l'exposition Blind Ambition, présentée donc au Centre Pompidou dans la pratique d'Asan Khan, il a pour habitude de remodeler, de réinterpréter ses œuvres en fonction des espaces de monstration. Alors ici au Centre Pompidou, comment cela se manifeste-t-il, se concrétise-t-il Dans cette réécriture de ses œuvres, comment l'espace devient-il scène de théâtre de performance, d'ailleurs dans sa scénographie également, et dans cet espace pensé en regard à la ville, vous l'avez déjà évoqué, à l'extérieur du centre Pompidou, quelle est la place du public, du passant, du regardeur
1: ce qu'il faut dire à propos de la conception de l'espace, de l'exposition, c'est qu'elle a été immédiatement la première préoccupation de l'artiste. Comment réagir à cette architecture, à cette utopie aussi des années 70, hein, qui était la, la première grande institution qui euh, a pensé la culture de façon démocratique, aussi bien dans son échelle que dans je dirais, les traits caractéristiques de son a- architecture, la transparence, l'ouverture sur la ville, etc., et il a souhaité tirer parti hein, de cette situation-là. La, le premier geste, c'est la conception d'un plateau euh, ouvert, mais un plateau complexifié par des niveaux euh, d'estrades différents que l'on parcourt, qui devient comme une sorte de circuit finalement, où euh, se retrouve l'idée du jeu, l'idée de la théâtralité, peut-être moins de la performance que de la théâtralité, c'est-à-dire un lieu de représentation. Et euh, donc l'invitation non seulement à à découvrir l'exposition comme un tout, comme un paysage, mais aussi à changer de point de vue constamment, c'est-à-dire selon le niveau où on se trouve, on a des œuvres qui changent d'échelle, qui changent de, de... de qualité, de perspective. Et ça, c'est vraiment très, très important pour lui de de faire varier constamment le regard, hein, d'impliquer activement les regardeurs dans euh, cette constante invention de ce que l'on est en train de regarder. Euh, l'autre notion, c'est celle, euh, vous l'avez dit, hein, de la réinterprétation. Euh, il a conçu cette exposition sous l'angle du remix, donc avec une composante, euh, une conception musicale, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'une euh, sorte de mini-rétrospective hein, va devenir l'occasion de frotter à nouveau les mêmes objets. Hein, dans l'idée de, de remix, il y a aussi le travail d'un, d'un DJ, hein, de quelqu'un qui va donner une nouvelle texture, euh, une nouvelle densité ou rythmique à un objet. Et c'est le cas de plusieurs œuvres. Le, 2013 Curtain Remix hein, que j'évoquais tout à l'heure est une reprise euh, sous une autre forme hein, de, de photographie qu'il avait euh, d'abord réalisé en 2019 euh, on a euh, également l'exemple de cette série qui s'appelle euh, Stuffed Pig's Follies qui existaient sous forme de livres, hein, euh, qui sont donc une petite frise de, de cochon qui rappelle les dessins animés de Walt Disney et à qui il arrive toutes sortes de mésaventures et qui semble saisi d'effroi, euh, comme on peut l'être dans un état de rêve hein, où on se sent assailli par des forces inconnues. Hein, donc il évoque à la fois ce personnage qui inspire une grande empathie, hein, le petit cochon qui est vraiment un objet d'affection, de, de sympathie, euh, et qui euh, d'un seul coup se retrouve dans une situation de, de, de désarroi hein, et de, de détresse. Donc là encore, cette œuvre de, de, de l'échelle du livre hein, va devenir une œuvre, une œuvre murale. Euh, et c'est le cas aussi de alphabet Book, qui était à l'origine un livre euh, et qui est vraiment un inventaire sous forme de lettres de l'alphabet et d'images associées, un inventaire de rêve. Hein, donc ce qu'il faut aussi dire, c'est cette capacité euh, de Hassan Khan à concevoir, repenser l'espace d'exposition à la fois à travers le filtre de la musique, de la musicalité, de la vibration, de l'énergie, et à travers cette question de l'insolite qui vient du rêve. Comment est-ce que les images du rêve nous révèlent la réalité d'une autre manière
0: et peut-être pour conclure notre entretien, peut-on revenir sur la dimension sonore hein, musicale de l'œuvre d'Assane Khan avec ses compositions Alors à travers ses compositions, justement, ses partitions, peut-on dire d'Asène Khan qu'il sculpte la matière audio Dans l'exposition du Centre Pompidou, comment la dimension sonore de l'œuvre d'Assane Khan est-elle présente Le son sculpte-t-il l'espace d'exposition
1: Alors là, on entend l'exposition se réveiller autour de nous. Effectivement, je pense que ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que lorsque lui compose les œuvres musicales, Il travaille avec des principes plastiques, hein, c'est-à-dire des principes d'assemblage, comme on parle d'assemblage d'objets, de travail sur les masses, le poids, euh, la densité, hein, qui sont des des notions qui reviennent régulièrement dans son œuvre plastique euh, et qui évoquent des des éléments de concentration d'énergie, pour ainsi dire, hein, d'élasticité. Donc on on sent que la façon dont il compose ces masses sonores hein, est déjà, euh, je dirais, un travail de plasticien. Pour ce qui est du paysage sonore de l'exposition, en effet, hein, il a été pensé euh, avec cette idée de de moduler comme ça des des ambiances sonores hein, dans lesquelles on entre, que l'on perçoit parfois euh, en compétition les unes avec les autres, mais dont on peut aussi se rapprocher pour les les vivre, je dirais, à l'échelle corporelle complète euh, lorsqu'on est dans une relation de, de proximité. Euh, à nouveau, c'est le, le, le dénominateur commun, si j'ose dire, c'est la diversité. Hein. C'est cette notion de collage, d'hybridation, qui est très très présente dans son travail. Non pas hybridation dans le sens de fusion, mais de juxtaposition. Hein. Et on peut dire que, un peu comme dans le travail du rêve. Hein, on, on, on est électrisé hein, par cette, ces rencontres inattendues, ces juxtapositions très contrastées euh, d'éléments très divers. Hein, et, et c'est ça qu'il cherche à, à rendre vraiment sensible dans son travail de manière générale. C'est euh, la fécondité hein, que l'on peut trouver dans le rapprochement des contraires, dans le rapprochement des différences. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.